0: No dobrze, a tutaj, wiesz, też często gadamy o jakichś takich rzeczach. O, teraz jest bardzo znowu jakiś nawrót popularności tematu równouprawnienia. Czy ty kiedykolwiek czułaś się dyskryminowana w swojej pracy, na swojej drodze?
1: Nie, absolutnie. Ja nigdy. Ja rozumiem, o co walczą kobiety. Ja zawsze będę solidarnie gdzieś tam się do tego przyłączała. Ale jeśli chodzi o pracę, nie, ja nigdy nie miałam takiej sytuacji. Wiesz co, ja też jak wiesz, ja no częściej noszę spodnie, więc ja, ja się śmieję, że jest every cool girl is half a boy. Więc ja gdzieś tam w mojej mentalności mam trochę takiego chłopaczka, Dlatego też nie mam z tym problemu, że muszę walczyć jakoś tak o to równouprawnienie. Ale może też dlatego, że się z tym nie zetknęłam. Wiesz, może ja nie miałam jakichś takich problemów, że nie mogę czegoś, bo jestem kobietą. Że nie zasłużyłam na coś, bo jestem kobietą. Nie miałam z tym styczności. Jest mi przykro, jeśli ktoś śmiał. Bo powiem Ci szczerze, że ja, ja też nie. I no. rozmawiam
0: o tym bardzo często z ludźmi. I martwię się bardzo o ten temat, że jest to trochę napompowywane do jakichś innych celów. Bardzo się o to martwię, że, że, że mu, mówione jest często o problemie, którego nie ma.
1: A czyli wiesz, on pewnie gdzieś jest, może on przez to, że nas nie dotyka, to nie do końca go widzimy, bo tak jest w
0: życiu. No dobrze, ale czy to nie jest problem stricte personalny? Czy to jest problem rzeczywiście y kobiet albo mężczyzn, czy jest to problem indywidualnej osoby, która na przykład chce mieć awans, nie wie jak to zrobić, utknęła, nie potrafi sobie z tym poradzić i w tym momencie narzeka, że jest, bo jest kobietą, więc nie może sobie, wiesz, zrobić awansu. Albo na przykład ma problem z jakimś nie wiem, panem, który się bardzo nieładnie zachowuje względem niej i w tym momencie już jej się budzą w głowie te rzeczy, o których mówimy, a tak naprawdę no, jest to personalny problem z tego, że spotkała na swojej drodze, no po prostu chama idiotę, który no to nie na pewno sobie... też. To na pewno
1: też, ale skoro to, to jest tak pompowane, to widocznie takich przypadków było dużo więcej, bo to też nie wzięło się od jednej, dwóch, trzech osób, tylko to musiało być naprawdę musiała być masa osób, skoro zaczęły kobiety, zaczęłyśmy, kobiety o to, o to walczyć. Kurczę, nie wiem, no wiesz, słyszy się o tym, że w niektórych zawodach to mężczyźni więcej zarabiają niż kobiety, że płaca jest większa, nie wiem, u mężczyzn niż u kobiet w danych zawodach, ale to wiesz, jakbyśmy teraz zaczęli to rozkminiać, to czasami też jest i odwrotnie, tak? No pewnie, że e, tak. Więc, więc co, ja też wiem, rozmawiam no ja...
0: często z, ko z kobietami bardzo świadomymi, uh -huh. e, które mówią, że jest dyskryminacja, owszem, ale, ale bardzo często w ich życiu w drugą stronę, w sensie one po prostu wykorzystują e, Oj, swoją tak, i takie są tego. akcje, są takie, tak, jak, ta, kobiety
1: też są przybiego. Oczywiście, że tak. E, wiesz co? Pff, nie wiem, ja uważam, że po prostu trzeba jako człowiek. Ja, ja zawsze jestem taka Jezu, poza płcią. Ci, poruszyłaś ten Ale temat. nie, że wiesz, ja jestem tak, podle, tak samo w orientacji seksualnej. W, we wszystkim uważam, że jesteśmy po prostu ludźmi. I ten podział na e, kobieta, mężczyzna, gej, lesbika, e, Jakby ja uważam, że po prostu... E, e, Dziękuję ci Ważę bardzo, jako człowiek, tym a nie jako, wiesz... Oczywiście, że tak. No, a my tak w Polsce, rzeczy, mamy naprawdę spoko, tym. jeśli chodzi o kobiety, bo yy, u nas kobiety są szanowane jakby w takiej naszej kulturze. Więc naprawdę są oczywiście, kraje, w których jest, tak. to, no, jest, bardzo, jest dużo gorzej. Jest dużo gorzej. A u nas jest naprawdę spoko. Fajnie, że się o tym mówi, oczywiście. No bo wiadomo, że im więcej osób yy, poprawi swoje zachowanie w stosunku tam do tej płci, o której teraz mówisz, tym lepiej. No ale... Ten problem, aż tak wielki nie jest. No.
0: Bardzo Ci dziękuję, że, powie, że powiedziałaś, że to są rzeczy, które są nad, nadrzędne, że przede wszystkim jesteśmy ludźmi. Ludźmi, do jest człowieka, dopiero tak, potem jest się... kość, tak. dopiero tak. potem jest orientacja. Ja, mówię, niby nie... Sp... ja
1: też nie tak, tak samo stereotypów, wiesz, tak jak się mówi, blondynki. Tak. Albo to blondynka. Słuchaj, znam takie blondynki inteligentne, które dałyby popalić niejednemu e, facetowi, więc, więc no, ja uciekam od stereotypów, uciekam od pewnego, od wszystkich podziałów. Mi się wydaje, że my już jesteśmy naprawdę w świecie tak. i też w naszym kraju o wiele, wiele
0: dalej niż te problemy, które się cały czas gdzieś tam tłoczy i porusza. Typu, wiesz, czasami, czasami gdzieś tam nie mierdzi. Typu, Biedroń powiedział, że są takie miejsca w Polsce, gdzie teraz uważaj, homoseksualiści nie czują się bezpiecznie. Mm -hmm. No to pokaż mi, które.
1: My, A czy nie, rzeczywiście, no, akurat no. jeśli o to chodzi, to rzeczywiście są, są takie. Mm, ja, wieś, ja wielokrotnie rozmawiałam z moimi kolegami e, gejami, którzy, którzy mówili, że są miejsca, w których nie czują się komfortowo. Zazwyczaj no to są to małe czy... miasta, zazwyczaj są to jakieś takie miejsca. Wiesz, ja na przykład jak mieszkałam w Brągowie, ja bardzo długo nie wiedziałam, czym jest homoseksualizm. Mhm. O tym się po pierwsze nie mówiło w szkole. E, koledzy, którzy byli w klasie też jakby się nie afiszowali, dlatego że się bali, że przez to, że jest taka mała świadomość, to po prostu bali się w ogóle z tym wychylać, bo bali się, że zostaną, wiesz, w jakiś sposób. E, gorzej traktowani, więc naprawdę w małych miastach jest z tym problem. My na przykład żyjemy, wiesz, tu w Warszawie. Warszawa to jest takie trochę państwo w państwie. My tu mamy większą świadomość, e, więc tu wszystko jest na porządku dziennym i tutaj można się czuć bardziej komfortowo. Aczkolwiek są naprawdę miejsca, gdzie, gdzie geje mogą się, homoseksualiści i w ogóle jakiekolwiek odmi odmiany, źle mówię. E, ktoś, kto wyraża siebie w dany sposób wyglądem, mhm. e, czy nie wiem, chłopak, który chce chodzić w sukience, bo tak się lepiej czuje, nie zawsze, wszędzie będzie to akceptowana. A to nie jest tak, że
0: takie miejsca, takie miejsca, o których się mówi, że są niebezpieczne, czy to są miejsca, które są po prostu niebezpieczne dla wszystkich ludzi. Cały świat jest niebezpieczny, ludzi?
1: wiesz? My, 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 bo tak. być może
0: te miejsca, które zostały wskazywane jako miejsca, które są niebezpieczne dla homoseksualistów, być może są niebezpieczne dla wszystkich ludzi, po prostu, bo są niebezpieczne. Bo ktoś może mi powiedzieć, no na przykład geje czują się niebezpiecznie na Pradze, na Pradze Północ, Zaraz, zaraz, zaraz. Wszyscy się czują tam niebezpiecznie. Dokładnie. Każdy może dostać tam web. Za wszystko.
1: Dokładnie. Dokładnie tak. Ja uważam, że świat jest po prostu niebezpieczny. Znajdziemy się w nieodpowiednim miejscu, od nieodpowiedniej porze. Więc I każda osoba, się coś która wydarzyć. się
0: wyróżnia wyglądem, która zrobi jakiś ruch w kierunku no, odejścia od normy, wystawia się, czyli jest narażona na to, że będzie jakiś ostracyzm, jest narażona na to, że będzie być może miała jakieś kłopoty. Jest to też, kurczę, szkoda, że mówię to w taki sposób, ale to jest też naturalne, prawda? Ludzie, którzy postanawiają świadomie tak. wyglądać inaczej, no to narażają się na to, że tak będzie. Jakby, ale no czy... to,
1: ale powinniśmy mieć do tego prawo, żeby móc być takimi, jakimi chcemy. O, oczywiście, że tak, I ale właśnie... nie wiem, czy ma to związek z homoseksualizmem
0: i to, że to jest akurat gej. Ja w liceum ubierałem się zupełnie inaczej, bo byłem w zupełnie innej tak zwanej subkulturze i tak naprawdę ona była w bardzo dużej mniejszości ta subkultura, bo wtedy, kiedy wszyscy byli e, skatami, to ja wtedy byłem grandżowcem i wtedy nosiłem wiesz, glany i krótkie spodenki. I A tak ja naprawdę... byłam
1: bankrokuwą, miałam włosy śnięte na Blisko. chłopaka z PKS-ami. <śmiech> Przepraszam, bo znowu mam robaka w gardle. O
0: matko, zaraz się <śmiech> Zaraz zaprawimy.
1: <tym> <śmiech> I miałam, wiesz, krótkie włosy pomalowane na bordowo do tego PKS -y i pamiętam jak chłopaki na... Wiesz, kiedy, kiedy dziewczyny miały długie włosy i chłopaki zawsze krzyczały do mnie, że o, wyglądasz jak chłopak, o, jak mogłaś się tak ściąć. A ja miałam to gdzieś, bo po prostu uważałam, że ja się tak wyrażam, ja tak się czuję dobrze i mam to w nosie, a nie.
0: Ale mieliśmy trochę przerąbane wtedy za to, no bo jednak człowiek, wiesz, no kurczę... Yy... Trochę od, odstawał. Ja na przykład miałem trochę podgórkę, nawet z moimi kolegami, którzy średnio chcieli się ze mną za, zadawać, no bo wszyscy wtedy nosili szerokie spodnie, a ja byłem taki i tak trochę musiałem sobie z tym poradzić. Ale na litość boską, nie dlatego, że byłem gejem, tylko dlatego,
1: że po prostu wyglądałem inaczej, miałem inne ciuchy. No tak, 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 tak. No wiesz, i nawet za ciuchy można dostać w pierdziel, nie? Za, to, no jest, tak. to, jest, to jest straszne i mam nadzieję, że to już się zmienia, że na pewno się zmieniło. Ale, ale to jest straszne, że po prostu za różowy, świecący podkoszulek można dostać jabłkę. No. To jest smutne. No jest, no.
0: Tak. Love Island.
1: No, love, Love Island.
0: <laughs> love Island. To jest program, gdzie ludzie... Właśnie.
1: Opowiedz, o czym jest ten program. Program, jak nazwa wskazuje, jest o miłości. E, przede wszystkim. E, no cóż. Jest, jest casting. Przychodzą do nas ludzie, którzy chcą poznać drugą połówkę, wyjeżdżają na wyspę, zostają bez telefonu, bez kontaktu ze światem, mieszkają w, przepięknych, w przepięknej willi w słonecznej Hiszpanii, jak to u nas jest zazwyczaj, w sumie za każdym razem tam jesteśmy, i, i poszukują miłości. O tym jest ten program. Piękna sprawa. I zwycięża para, która wytrwała w tej swojej miłości do końca programu i która jest nadzieją na to, że po tym programie w tym, w tym związku dalej będą
0: bo trend jest taki w świecie, że te stereotypy płci się zacierają, prawda? Powiedz mi, czy taki program, to mnie naprawdę szczerze, no. szczerze interesuje, czy taki program potęguje stereotypy płci? Czyli czy faceci wchodząc do tego programu stają się bardziej męscy, wchodzą, wchodzą w pozę, wiesz, dionizosów, adonisów, po prostu stają
1: się twardziej, nawet bardziej niż są, albo mówią niższym głosem? Wiesz to i znowu są te, te, te stereotypy i, to, to... i Powiem Ci tak, że na początku każdy, Chce zrobić dobre wrażenie. Więc czasami fisiują, wiadomo, napinka, mięśnie napompowane. Ale to szybciutko się weryfikuje. Szczególnie, że to też jest
0: zachowanie, można by powiedzieć, takie trochę naturalne, nie? Że jednak... No słuchaj, yy, wiesz, że jak patrzę na ciebie
1: oni... około... O, czekaj, przepraszam. Jak wiesz, że, jak wiesz, że patrzę na ciebie... Może 50... ona ma ten
0: składany telefon taki, ja pierdzielę. Fajne, co? No.
1: Jak wiesz, że patrzę na ciebie 50 kamer, no to siłą rzeczy chcesz się dobrze pokazać i chcesz dobrze wyglądać, więc oni taki pierwszy tydzień to tak zwracają na to uwagę, a później zapominają o kamerach, już jest luz. Powiem Ci szczerze, że właśnie u nas ten sezon ostatni pokazał mi, że Byłam zaskoczona, bo to zawsze myślałam, że te kobiety są bardziej kochliwe, i to kobiety chcą znaleźć tego swojego jedynego, a ten sezon pokazał mi, że to facetom bardziej zależało na tym, żeby poznać swoją drugą połówkę i to oni bardziej się starali o to, żeby dziewczyny otworzyły serca. To oni za nimi ganiali, to oni się dali razem w kółeczku i gadali o tym, ej dobra, słuchajcie, bo nie wiem, co ja mam zrobić, bo tam jest. Ja nie chce. powiedzieć, że to
0: faceci dom, Bardziej, dom zależało, dzieci,
1: stabilizacja, bardziej tak? im zależało na tym, żeby stworzyć po prostu fajną relację z dziewczynami. I czasami się denerwowali, że one tak po prostu stają okoniem. I że jest tak z nimi trudno. Do, trudno. Trudno do nich dotrzeć. Więc to naprawdę było dla mnie zaskakujące. Ale fajnie się na to patrzyło. A fajnie czułeś... się w ogóle patrzy na mężczyzn zakochanych. Wiesz, czasami faceci myślą, że jak są zakochani, to stają się cipami, że są tacy... Mm -hmm. Wcale nie. To jest właśnie męskie, kiedy facet jest zakochany w kobiecie. Wiadomo, nie chodzi o to o bycie zimną, rozlewającą się kluchą, ale to jest naprawdę, moim zdaniem, mega męskie, kiedy facet jest w stanie zakochania. A czy
0: dziewczyny tam też przejmują te stereotypowo męskie cechy, czyli biorą sprawy w swoje ręce, czy dziewczyny tam wyrywają?
1: Też wyrywają, zdarzają się i takie, ale to jest kwestia charakteru i kwestia człowieka, ale A czy są takie, które po prostu były nawzajem? takie. Nie, na szczęście nie było jeszcze żadnych walk. Były kłótnie, oczywiście, ale raczej rozmawiają ze sobą, wyjaśniają sobie w dość kulturalny sposób. Czasami były jakieś tam podnoszenie głosu i tak dalej, ale do grubszych akcji nie doszło. Ym, bo ja bym się zakręciła aha tak przyjmują czasami tą rolę męską i czasem mówią nie dobra słuchajcie ja do niego idę bo to tak nie może być i, i, i biorą sprawy w swoje ręce ale tak jest w ogóle w tym świecie teraz że kiedyś tak było, że dobra, faceci. To faceci muszą grać pierwsze że się czekało na
0: ten pierwszy krok. Ale czasami faceci nie, się nie,
1: boją, czasami facetów. faceci się krępują. Czasami boją się dać ten pierwszy sygnał. I kiedy kobieta to widzi, to może dać tak delikatnie po prostu znać, otworzyć jakoś, otworzyć tę furtkę, że okej, okay, stary, masz zielone światło. I ja zauważam, że tak coraz częściej jest w tych czasach. I bardzo dobrze.
0: Pewnie, że Llega tak. Jaka
1: różnica. Trzeba czasami pomóc chłopaku. No oni są zestresowani, no.
0: Bardzo mnie interesuje ten proces łączenia się w pary. takim, wiesz, nawet w takim podświetlanym takim akwarium, takim obserwatorium, gdzie jakby z założenia są to warunki, które są sztuczne. I teraz, czy to pokazuje, że w pewnych nawet właśnie sztucznych warunkach ludzie i tak będą łączyć się w pary i tak jest to naturalne?
1: Słuchaj, ludzie łączą się w pary wszędzie. Ludzie mogą się połączyć w parę w metrze, mogą się połączyć w parę w klubie, mogą się połączyć w parę na klatce, w windzie, wszędzie, w każdej okoliczności. Za każdym razem, jak wychodzimy rano z domu, to możemy poznać miłość swojego życia. W, każdej, w każdych warunkach. Nawet czasem nie musimy wychodzić z domu, bo wystarczy, że weźmiemy telefon, włączymy aplikację i tam też możemy poznać miłość życia. Więc dlaczego mamy jej nie poznać przed milionami widzów, przed 50, 50 kamerami w willi w Hiszpanii? Wszędzie, wszędzie okazje sprzyjają temu, żeby poznać swoją drugą połówkę. I ja na początku pamiętam, jak ten program się zaczynał, jak on wchodził do Polski, tak sceptycznie podchodziłam do tego, bo mówię, kurczę, no to jest niemożliwe, że oni się będą w sobie zakochiwali. Że siedem tygodni w siedem tygodni się zakochać, a później sobie myślę, ej... A jak ty weszłaś czasami gdzieś do klubu, zobaczyłaś faceta, to zakochiwałaś się nawet w minutę No tak, ale tutaj
0: te warunki są jakby, no, bardzo sztuczne, można ale by powiedzieć. Ale czemu
1: sztuczne? My im dajemy, tworzymy im warunki do życia, tak samo jak nam tworzy, tworzy te warunki na przykład klub, ee, do którego idziemy. No tak, ale możesz z niego wyjść, a tutaj masz jakby... Do... Z... To fajnie, też możesz wyjść. No tak, ale tu jednak, wiesz, w tym
0: obserwatorium, do tego akwarium wkładasz po prostu 10 żółwiów, które muszą ze sobą <laughs> Ale Ale
1: i, nie. nie, wiesz co, to po pierwsze każdy tam idzie przecież z własnej woli. Każdy tam jest do momentu, kiedy chce być. Każdy może wyjść w każdym momencie, bo byli tacy, co po prostu rezygnowali z programu, utwierdzony, że nie znajdą tam swojej miłości, że nie czują, że, że im się to tam uda i odchodzili z programu. Więc to, że te warunki nie są naturalne, bo okej, okay, jest to program telewizyjny, ale ogólnie ja uważam, że to jest dobra, dobra przestrzeń do tego, żeby można też było zbudować jakąś związek, jakąś relację.
0: Czyli twierdzisz, że... Okej, okay, inaczej. Czy obserwujesz tam ludzką naturę jako potrzebę bliskości mimo wszystko, mimo kamer, czy obserwujesz tam też ludzką naturę jako
1: potrzebę zwrócenia na siebie uwagi? Wiesz, ludzie mi się wydaje, że tam idą do tego programu w różnym celu. Na pewno jest to chęć przeżycia czegoś fajnego w życiu, jest to chęć zaistnienia, jest to chęć pokazania się. Hej, jestem tu, ale skoro wybierają tą tematykę i idą do Love Island, to wiedzą też po co tam idą. Bo jest masa innych programów. Jeśli chcesz śpiewać, idź do programów muzycznych, ale skoro idą do Love Island, to po zachęciu pokazania się i zrobienia kariery, też jest jakaś chęć poznania drugiej osoby.
0: A czujesz, że dużo są w stanie zrobić właśnie poza strefą swojego komfortu, żeby w tym programie przetrwać, żeby przejść dalej?
1: Wiesz co, no na pewno ciężko mi jest wejść w głowy tych uczestników. Czasami się sama zastanawiałam, czy oni tak serio, czy oni udają, czy oni grają. Nigdy, nigdy, nigdy się o tym pewnie nie dowiem już do końca mojego życia. Mogę tylko mieć jakieś tam swoje opinie na ten temat, ale ludzie myślą, że dużo są w stanie zrobić, żeby, żeby, żeby też zaistnieć. Ale też dużo są w stanie zrobić, ja w ogóle mi się podoba ta walka o uczucia tam, naprawdę, bo ja wiem, że to jest program OK, oni chcą być znani, ale oni naprawdę potrafią walczyć o swoje uczucia. Wiesz, że tam było łez, jakbyśmy przeliczyli, ile litrów łez zostało wylanych w tym programie, naprawdę trochę by tego było. Bo
0: powiem Ci, że ja bardzo sceptycznie podchodziłem do tego i żeby przygotować się do naszej rozmowy, obejrzałem kilka odcinków i, i się wkręciłem.
1: W sensie za, <głos> to bo to tak za, działa.
0: zacząłem kibicować no. pewnym osobom. co też jest naturalne, fajne. E, dobra ale Wiesz To tak. też jest
1: fajnie, że każdy widz e, potrafi gdzieś tam się utożsamić z którymś z uczestników. E, kogoś polubią, siedzą, kibicują, a czasami jest zwrot akcji, wystarczy, że ktoś powie coś nie w taki sposób jak powinien i już jest nagle hejt. A
0: czy wy, przyznaj się do tego, no. czyli wy specjalnie kreujecie pewne rzeczy, czy wrzucacie tam jakieś kłody, czy robicie jakieś... Em, em, Wiesz co, w sensie to wie... co
1: wrzucamy jest widoczne na kranie, bo yy, wrzucamy im na przykład gry, Mhm. w których na przykład muszą się pocałować gdzieś tam między sobą i już tutaj to może zrobić jakiś, jakąś aferkę. E, wrzucamy im nowych uczestników, e, którzy, wiesz, niby wszystko jest poukładane na Wyspie Miłości, jest spokój, sielanka, a tu nagle wchodzi ci petarda jakaś albo facet, albo kobieta i nagle robi się bum i szum. E, więc to są jedyne, jak to ty mówisz, kłody, e, jedyne takie rzeczy, które im dorzucamy, żeby coś się zadziało, ale nic nic poza kamerami takiego się nie dzieje, że my tam jakieś szpilki, wie, że a tutaj zasiejmy ferment. Nie, absolutnie nie. Okay. nie Uwierz mi, nie ma takiej potrzeby. Tam okay. się wszystko mm. dzieje samo. Ja czasami oglądam i mówię matko, to wygląda jak wyreżyserowany serial. A tak nie jest. To ludzie tworzą tą historię. I nie mówię tak dlatego, że mi każą tak mówić.
0: Tylko to a jest. A że ci ludzie stają się w, podczas trwania tego programu lepsi w
1: czymś? Oni często mówią, że się czegoś nauczyli. Mm -hmm. Naprawdę, bardzo często mówią, że czegoś się nauczyli i, i, i miło mi jest tego słuchać. Ja widziałam mnóstwo przemian i to nie chodzi o przemiany w wyglądzie, które też można zauważyć, bo przychodzi ci taka cwaniara, która się zakocha w kimś i nagle widzisz, że ona z odcinka na odcinek po prostu staje się taką łagodną dziewczynką kochaną, która wejdzie pod skrzydło mężczyzny, a nie tą taką, wiesz hardkorową babą, mm. która po prostu na wszystkich patrzy z góry. I więc naprawdę takich przemian jest bardzo dużo. Dużo błędów um, uczestnicy jakiś tam popełnili w programie, które ich też dużo nauczyły, bo później poczytali komentarze, gdzie ludzie oceniali ich te mm. zachowania i pewnie też stwierdzili okej, okay, nie wiedziałem tego, nie wiedziałem tego, że zachowuję się w ten sposób. Zastanowili się nad tym, poprawili to w sobie i stali się lepszymi ludźmi.
0: Fajnie. A myślisz, że jesteśmy w stanie stworzyć typowy profil kogoś, kto bierze udział w takim pro programie?
1: typowy profil. Ciężko by było, bo tam naprawdę każdy jest inny. Oni mają jakiś wspólny cel, ale są każdy z innymi, więc ciężko by było mi stworzyć profil. A ja bym się nadal na pewno... do
0: takiego programu? Ja myślę, że tak. Co, ja, co, co bym musiał ja. zrobić, żeby wejść do takiego? tego programu? Tak.
1: Idź na casting. Ale pociek,
0: no właśnie, teraz korzystając po prostu z kumpelstwa z Karoliną Gilon, y, możesz mi urządzić prywatę typu, słuchaj, no to musisz, wiesz, zrobić to, to, to i to, żeby taki casting przejść.
1: Po prostu y, trzeba pójść na casting, tam siedzą ludzie, którzy wiedzą, czego chcą i wiedzą, czy ktoś będzie potrafił się odnaleźć w tym programie. No, ale to daj mi I oni z tobą porozmawiają. Typy. Wiesz co? To tak jakby ktoś mnie zapytał, jak zrobić karierę. Ciężko jest to powiedzieć. Po prostu idź, bądź sobą e, i tyle. Ale w tym konkretnym programie. No, w tym konkretnym program. Jeśli będziesz typu. sobą i po prostu ciebie, ludzie, którzy są na castingu, kupią, uznają, że jesteś odpowiednią osobą do tego programu, to po prostu to przejdziesz. Nie wiem, co mogę innego powiedzieć. Nawet jak ktoś mnie pytał kiedyś, ktoś ze znajomych się wybierał na casting, co, 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 co trzeba zrobić No słuchaj, dobrze, No dobrze, no, bądź i bądź sobą ja I bądź szczera. szczera.
0: Też nie mam sześciopaku, jeszcze co nie? więc No wiesz. to
1: dobra zdążysz jeszcze do już. Czyli jednak coś nie <laughs> jest. Wiesz, słuchaj, na pewno na pewno w tym programie, jak zauważyłeś, te ciała się bardzo dobrze prezentują, ale, ale też mam. Mamy osoby, na przykład ja zawsze o to walczyłam, żebyśmy miały też kobiety z kobiecymi kształtami, żeby nie każda wyglądała jak prosto z klubu fitness. Dla, dla każdego znaleźć tam miejsce, ja myślę, że tam serce nasze kupuje się tą charyzmą. No ale bądźmy
0: szczerzy, to nie jest przestrzeń dla brzydkich ludzi.
1: Ej, ale dla każdego co innego jest brzydkie. Mamy masę ludzi, którzy piszą, czy znaczy uczestników, gdzie w komentarzach ludzie piszą, piszą ej jaki brzydki. Po czym wcześniej, a wcześniej pisali na przykład, czemu bierzecie tam tylko ładnych ludzi. Rozumiesz, kiedy bierzemy jakiegoś człowieka, który wygląda normalnie, fajnie, ale nie jest po prostu jak z okładki gazety, to nagle pisze, ale no, no, ale brzydki. facetów z
0: brzuszkiem tam nie ma.
1: No dobra, ale wiesz, no po prostu mamy facetów, którzy się dbają.
0: Tak samo tam raczej nic nie zwisał kobiet.
1: Nie, no nie, no, chyba nie. Chyba nie. Ale mamy, ale mamy przecież kobiece dziewczyny. No tak, i to no. jak? No właśnie. I <laughs> To jak? Dobra, poczekaj. Powiedz po mi prostu jeszcze... są fajni, piękni, młodzi, zadbani ludzie.
0: Bo w przypadku, w przypadku dziewczyn tam też można y, się doszukać pewnych rzeczy, o których zaraz powiem. Ale powiedz mi, jakie zabiegi robią sobie faceci? Ale że co? Co, co na przykład faceci robią sobie
1: z twarzą, żeby wyglądać lepiej? Kurczę, faceci sama bym wiedzieć, ale wiesz co, jak, jak, jak zauważam, jeśli znam osoby, które cokolwiek sobie robią, no to raczej to tam taka ucieczka przed starością, wiesz, Bo toksy, żeby nie było widać zmarszczek, to, to, to takie raczej delikatne rzeczy. Ale są i tacy, co przeginają, a to usta sobie zrobią, a tu trochę żuchwę sobie wyostrzą, no bywają też takie zabiegi. Ale no, ale tu, u facetów trochę rzadziej się przytrafia.
0: Bo wiesz co, no bo tam, tam kurczę jednak jest pokazany w większości taki rodzaj piękna, wiesz, spod znaku skalpela trochę,
1: nie? Ale wiesz co, czy ja wiem, wiesz wiadomo, pojawiają się dziewczyny, które mają e, powiększony biust, mają powiększone usta i tak dalej, ale żyjemy w takich czasach, teraz wszyscy sobie wszystko poprawiają. Okay. Naprawdę, to, to nie jest teraz coś takiego wow, że ktoś sobie zauważa, jak kiedyś było ukrywane, kiedyś kobiety jak sobie coś poprawiały, to ukrywały to, nie przyznawały się do tego, tak mnie stworzyła natura, a teraz się o tym mówi głośno i przez to coraz więcej dziewczyn decyduje się na takie zabiegi, bo, bo właśnie tego jest bardzo dużo i o tym się głośno mówi. No dobra, ale czy taki program nie podkręca trochę tego,
0: że jednak takie trochę lekka przeginka w tę stronę?
1: Nie wiem. Chyba nie. A to nie jest tak, że wszystkie dziewczyny są porobione. Nie ja wiem, ja to pytam jakby z punktu widzenia lajka zupełnie. ja my, myślę, że nie. Ja myślę, że czasy są. To, wiesz, to na Instagramie więcej się tego widzi. Okej. Okay. Jak wejdziesz na Instagram, to tam bardzo dużo dziewczyn jest poprawionych. Nawet tak mówią, że nie są, to są.
0: <śmiech> Kiedyś rozmawiałam właśnie z taką panią redaktor z telewizji, gdzie ona powiedziała, że absolutnie jest pewien standard, że jest pewien serwis, standard, to, to nie jest nic nowego, to nie jest nic tak. absolutnie jakiegoś nie wiadomo co, jest pewien po prostu standard tego, że pewnego rodzaju rzeczy yy, no, robisz sobie,
1: no bo kamera jakby przyjmuje to tak, jak przyjmuje. A czy wiesz, nie, nie ma niczego złego w medycynie estetycznej, jakby Pewnie, że nie. poprawki są spoko, yy, bo skoro mamy taką możliwość, no to wiesz, no to okej, okay, no to troszeczkę oszukajmy ten nasz los, możemy się trochę starzeć dłużej, możemy dłużej pięknie wyglądać, jeśli to nam nie szkodzi naszemu zdrowiu, to już w ogóle... Yy, ale ja po prostu jestem anty tej przykińce, nie? Takiej, że już po prostu przestajemy przypominać samych siebie, że już własna matka nas na Boże Narodzenie nie poznaje jak nas I, widzi przy stole. I dziewczyny wyglądają tak samo. I wyglądają wszystkie tak samo, dlatego zawsze mówię, dziewczyny uważajcie ostrożnie bo, bo, bo to nie jest świat klonów i nie, nie powinniśmy iść wszystkie za tym samym standardem, że musi być malutki mi ciubki nosek muszą być wielkie usta, po prostu zostawmy coś z siebie, no. po prostu bądźmy, poprawiajmy się, ale delikatnie, Nie?
0: Bo Dla z do... tego
1: poczucia, chociaż jeśli ktoś chce, to i tak wciąż uważam, że ma do tego prawo. Więc ja nie oceniam, bo ja za tą maską poprawionych bardzo ludzi znam dużo bardzo fajnych, ciekawych ludzi. A te ich poprawki wynikają z jakiegoś braku akceptacji, z jakichś kompleksów, z dzieciństwa, z młodości. I jeśli uważają, że tak się lubią, lepiej czują, no to niech robią.
0: A gdyby znów przewinąć cię do tych morągowskich mr czasów? Mm. Gdybyś bro... miała teraz zacząć właśnie z tą swoją charyzmą, z tą swoją energią, to wzięłabyś udział w Love Island?
1: Czekaj jeszcze raz. Czy, a, czy jako uczestniczka? No. E, podejrzewam, że wtedy jako taka dwudziecha na przykład mogłabym pewnie wziąć, mm -hmm. mogłabym się zdecydować. Mnie zawsze ciągnęło wiesz, do jakichś takich przygód telewizyjnych, bo wiedziałam, że to gdzieś tam może mi się dzięki temu uda. Może bym poszła. Ciężko mi to kurczę, ciężko jest mi powiedzieć z perspektywy prowadzącej. A poczekaj,
0: a gdybyś miała sobie wybrać dowolny program na całym świecie, w którym chciałabyś wziąć udział. Ale powiem się, tak
1: między nami. No. <laughs> nie, żartuję. Między wszystkim, którzy tego słuchają. Ja często mówię uczestnikom, że im zazdroszczę tej przygody, bo oni naprawdę mają tam fajnie. Oni mają tam naprawdę fajnie yy, i pamiętają to do końca życia. Więc czemu nie? Pewnie bym wzięła ja, udział. Poczekaj, pewnie miałabym problem z mówieniem o uczuciach. Ja yy, też miałbym przed, problem. Bo ja generalnie tak. mam z tym problem. Ciężko mi się dobiera słowa, mówiąc o miłości, o uczuciach, ale szczególnie mógłby mogłoby być to problem przed kamerami. No, to by to mogło być ciężko ze mnie wyciągnąć.
0: Ale powiedz jeszcze, właśnie między nami i między tymi, którzy tego będą słuchać, co, jakie są perspektywy, co się potem yy, dzieje z ludźmi, którzy wychodzą z tego pro, programu?
1: Jak to w jakim sensie? Co się dzieje?
0: Yy, w... Czy jest dla nich jakaś medialna droga dalej? Czy oni, W jaki sposób oni sobie dalej radzą y, z tym?
1: Wiesz, pamiętajmy o tym, że to oglądają ludzie, którzy też pracują w stacji telewizyjnej i tak dalej. Jeśli widzą w kimś potencjał, to y, tymi ludźmi się opiekujemy. I jest kilka osób, które gdzieś tam po tym programie dalej coś robią. Czy na Instagramie, czy, czy, czy przy, przy stacji Polsat. Y, ale po prostu no, też trzeba wiedzieć... Co zrobić, jak wychodzisz stamtąd, to poza tym, że możesz wyjść z chłopakiem, z dziewczyną w związku, to też wiedz, że możesz wykorzystać tą popularność tu i teraz. I to głównie od nich zależy. Wiesz, możesz niektórym dać naprawdę opiekę menadżerską e, i tak dalej, marketingową, ale jeśli ktoś nie wie, mhm. albo ktoś nie wiem, jest leniem, albo komuś się nie chce, albo myśli, że coś dostanie na tacy, to niestety ta osoba przepadnie prędzej czy później. To oni mają wiedzieć, czego chcą, a narzędzia się znajdą wtedy.
0: No. A jeśli ty miałabyś wziąć udział w dowolnym programie na całym świecie no. takim twoim marzeniem, takim po prostu tylko twoim, to co by to było?
1: Ale ja to robię, tylko że nie, jako prowadząca Nie mówię o, kurde, nie, mów jako o milionerach, wiesz A uczestnik, Jako uczestnik Ta. Ojku, Boże, nie myślałam o tym e, nigdy, ale ja bym chciała wziąć udział w jakimś takim programie, e, żeby mnie wrzucili gdzieś w jakieś takie dzikości, gdzieś, żebym się mogła sprawdzić w momentach, w których, e, których się nigdy nie miałam okazji sprawdzić, w programach, w których nie wiem.
0: Czy taki survival.
1: Survival, jakieś mhm. takie, wiesz, e, chciałabym się poznać od takiej strony. A to fajne jest, tak. A wiem, że kamery sprawiałyby, żebym robiła wszystko, żeby przetrwać po prostu, że, wiesz, Wonder Woman. To e, poczekaj, więc... to
0: to nie kusiło cię, żeby spróbować między ujęciami, jak była przerwa, wszyscy poszli na obiad, to ty sobie sama przeszłaś ten tor z Ninja Warrior?
1: Akurat tor Ninja Warrior to jest kurde, żeby być takim sportowcem w tym wykwalifikowanym. Ja, ja bym tam sam mogła zrobić krzywdę, wybić sobie zęba i kto by to poprowadził? No i trzeba byłoby szukać drugiego Gilona, ale, ale dlatego dlatego się boję tego próbować, bo to naprawdę, to wygląda w telewizji proste, jak tak sobie to oglądasz. Mhm. A to jest masakra. Mhm. Ja podziwiam tych wszystkich ludzi, którzy te tory przechodzą. To jest jakiś obłęd, ale ci ludzie też w dużo mierze robią to na co dzień, wiesz, oni chodzą po tych torach, OCR to się mówi, więc to jest ich pasja codzienna, dlatego ja nawet tam nie startuję. Ja to chciała gdzieś wiesz, żeby mnie wywieźli gdzieś do Azji, gdzieś kurczę, wrzucili w jakieś takie warunki, których nie mam tutaj na co dzień i radź sobie, babo.
0: Fajnie. To, fajnie. To, jest,
1: to, jest moje, to jest moje marzenie takie, jeśli chodzi o programy. Żeby przeżyć taką przygodę.
0: Bo wszystko wskazuje na to, że ty, że ty w tym przetrwasz, że ty już na stałe weszłaś do, do, do świadomości Polaków i tak
1: już będzie. To od mnie zależy. Ja mam nadzieję, że tak będzie, ale gdzieś tam z tyłu głowy zawsze jest taka myśl, że nic nie trwa wiecznie. I po prostu mam nadzieję, że będzie tak, jak mówisz, że stworzy historię. To jest dopiero jej początek, ale, ale, ale... jak ktoś mi mówi, odniosłeś sukces. To ja zawsze mówię, słuchajcie, sukces ja dopiero odniosę. Teraz to ja jestem na początku swojej kariery. Jak to, co ty gala,sz jesteś główną stacją Polsatu, Jesteś prowadzącą dwóch wielkich gigantów, prowadzisz Sylwestra i tak dalej. Ja wiem, no, ale to jest początek, spokojnie. Uznania, na uznania przyjdzie czas, dlatego czasami mam taką troszkę beczkę, jak ktoś w wieku tam 20 paru lat pisze książkę o swojej karierze, gdzie tej mm -hmm. kariery jeszcze dobrze nie zaczął, więc mam takie wewnętrzne podśmiechujki myślę sobie, boże dziewczynko, chłopczyku, co ty tam napiszesz? Eee, ja nie mówię, że wszyscy, bo są ludzie, którzy w wieku 25 lat już mają za sobą takie rzeczy, takie przygody i takie doświadczenia, że okej, okay. ale niektórzy po prostu no dajcie spokój. Więc ja wiem, że ten moment, kiedy pomyślę o tym, żeby warto by było może napisać książkę, to jeszcze oho, ho. ho, 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 ho,
0: ho. Ale gdybyś miała to zrobić już teraz, to kilka dobrych rozdziałów pewnie by było.
1: No powiem Ci, że dużo rozdziałów by było. Oh Jezus Ja powiem Ci, że w moim życiu się tyle wydarzyło. Dobra, poczekaj, już nawet nie poczekaj. na samej poczekaj. przestrzeni zawodowej, nazwi, nazwi
0: prywatnej. Trzy pierwsze rozdziały.
1: Trzy pierwsze mhm. rozdziały? Trzy pierwsze rozdziały. Kurczę, nie wiem, ale pierwszy rozdział, może to by była dziewczynka z Brągowa zaczęłabym o tym mówić, Dobra. o tych początkach. Później e, może opowiedziałabym e, drugi rozdział wyjazd do Warszawy, czyli do tego wielkiego świata w pogoni za marzeniami.
0: Ale poczekaj, no mniej, mniej wiesz, mniej ogólnie daj coś. A, wiesz, mniej. Że, no kaci ma być po prostu tytuł. To mniej?
1: A to nie wiem, no kurczę, to byśmy tu sieli, to musiałam to rozkminić. <grym> Dobrze, spoko. Nie, ciężko mi zasną. No to
0: inaczej, to już bez żadnej beczki, serio. Jak widzisz siebie za 5 lat, za 7 lat?
1: Ojku, ja w ogóle tego nie widzę. Wiesz, ja nie zaglądam w tą przyszłość. Serio, bo wielokrotnie... Ale poczekaj, wielokrotnie... Powiedziałeś, że wszystko zależy od ciebie. Tak, ale wielokrotnie... Tak, zależy ode mnie, ale ode mnie zależy tu i teraz. Ode mnie zależy tu i teraz i to jest jakby... Później wynika z tego moja przyszłość, ale kiedyś mnie pytano, gdzieś się widzisz za 10 lat, ja zawsze mówię, a będę robiła karierę, a już pewnie będę miała dom, będę miała pewnie już dzieci, męża. Ja już nie zaglądam w przyszłość, wiesz? już wielokrotnie w nią zaglądałam, pamiętam pisałam sobie karteczki e, ciekawe co będzie za 5 lat, później te karteczki znajdowałam i mówię no dobra, no i, no i co, i w ogóle jest tak zupełnie inaczej niż ja myślałam wtedy, że zupełnie co innego robię, więc bez sensu jest sobie to tak wizualizować, tworzyć tą przyszłość co ma być to będzie, najważniejsze żebym się czuła teraz dobrze e, i tworzyła sobie teraźniejszość a przyszłość, dnia na dzień nigdy nie wiem co się wydarzy, dzisiaj tu gadamy a nie wiadomo, może zadzwonię do ciebie kurczę z Afryki i powiem stary, ja tu zostaję
0: no. bo zgadzam się z tym, że to jest dopiero początek twojej kariery że, że, to jest, że to są pierwsze trzy rozdziały, że te wszystkie inne i to będzie ich z dwadzieścia, się napiszą jeszcze i będą przepiękne prze korzystając z tej energii, którą masz tak. i, i z tej energii, którą ja mam w ogóle mega przyjemność czerpać z ciebie jak się z tobą widzę,
1: no. więc
0: tak y to w takim razie, czego ci życzyć? Czego mi
1: życzyć? Życz mi tego, żeby się noga w życiu nie potknęła, żeby nie zdarzyło się coś, co przeszkodzi w, moim, w moich planach na życie i żeby było. Wiesz, co? Żyć, życz mi tego, żeby było już zawsze tak dobrze, jak jest teraz. To ja będę szczęśliwa. Bo jeśli się zdarzy w życiu moim, jeszcze, zdarzy się jeszcze lepsze rzeczy, to nic tylko się cieszyć, ale żeby było chociaż tak dobrze, jak jest.
0: Hmm. To znaczy, że jest ci dobrze.
1: bym się nigdzie nie wykoleiła tam, wiesz. Słuchaj, wiesz co? Dobrze. Wiadomo, ja że mam słabe momenty. Wiesz, stary, ja też jestem laską, która płacze w poduszkę. Jestem laską, która e, miewa depresję, która miewa naprawdę e, słabe momenty w życiu, ale zawsze się wtedy łapie, szczypie. Ej, Karolina, ciesz się z tego, co masz. Po prostu nie wymyślę, bo czasami to już jest takie wymyślanie, wiesz? Czasami my ludzie zapominamy o tym, co mamy i nie cieszymy się, tylko doszukujemy się, bo chcemy jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej. Dlatego... Tak, cieszę się z tego momentu, w którym jestem. Mimo jakichś tam, wiadomo, no, różnych rzeczy, które chciała, wolałabym, żeby wyglądały inaczej. Po prostu. cieszmy się. Zdrowa jestem. Ty jesteś zdrowy? Jestem. No i ekstra. Mamy dwie nóżki, dwie rączki i z tego trzeba się cieszyć. Naprawdę, to jest takie proste, ale ludzie zapominają się cieszyć z takich małych rzeczy i dziękować sobie. To też jest ważne. Ja się tego nauczyłam, że doceniać siebie, dziękować sobie i być z siebie dumnym. O, o, to życz mi tego, żebym była zawsze z siebie dumna.
0: Bądź zawsze z siebie dumna. Tak. <laughs> Bardzo ci dziękuję. dziękuję. Bardzo dobry poranek.
1: No, to co, pośpiewamy teraz? Pośpiewamy Ale zjem najpierw to ciastko, co mi przyniosłaś.
0: Zjedz. Dobra, chociaż Zjedz. kawałek. Dobra, to uwaga, teraz jeszcze to zanim ja to skończymy, to przyłapiemy Karolinę Gilon na tym, że się obżera ciastkiem. Zobaczcie,
1: to nie jest ściema, dostałam jakieś ciastko. Podobno, ja będę wam
0: mówił, tak, to jest ciastko z gluten, gluten free i bio sugar. przy chorzej.
1: I sugar free i co? I Baton free. nazywa
0: się bezglutenowy. A aparatu
1: i... nie, mi nie połamie? bo takie Nie ta...
0: połamie. O Jezu, jak ona mm. to je.
1: <głos> mm, pyszne. pyszne. Mogę się podzielić, dużo mam. Nie, takie dobre.
0: Bardzo dobre. I mhm. najlepsze jest to, że oni to słodzą nie cukrem, tylko daktylami.
1: No dobra, to biała czekolada
0: na górze. Ej, oj, przestań.
1: To co to jest? To nie jest cukier? No a tam. Mhm. Na pewno. Pyszne. Słuchajcie. Niestety musimy kończyć. <laughs>
0: no moim, moim gościem była dzisiaj Karolina Gilon.
1: Pozdrawiam serdecznie z pełną buzią.
0: Do usłyszenia.
1: Pa!